0: Vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Matadouro de Unicórnios, de Juscelino Neco. Pois bem, esse é mais um quadrinho ao quadrado, eu sou estranho, estou aqui acompanhado pelo...
1: Judeu ateu.
0: tudo bem, estamos aqui para mais um quadrinho ao quadrado, que é o nosso programa mensal do ao quadrado, programa mensal sobre quadrinhos nacionais. Todo mês a gente fala sobre um quadrinho nacional, normalmente o programa tem essas duas partes, em que a primeira é pra quem ainda não leu e quer conhecer, saber se vale a pena, e a segunda parte é para quem leu com spoilers e tudo mais. Uhum. No programa de hoje a gente vai falar de Matadouro de Unicórnios, do Juscelino, né? Lançado pela editora Veneta Sim É o primeiro trabalho do Juscelino Neco que eu leio Você já tinha lido alguma coisa dele antes, Judeu?
1: Não, não é Também é a primeira obra que eu leio dele Eu acho que essa é a segunda obra dele, na verdade, só
0: É, pelo, pelos comentários aqui atrás, né nos, Nas quotes Tem um quote da Laerte dizendo Que o primeiro era Parafusos dos Zumbis e Monstros do Espaço Esse eu nunca nem vi Sim não, esse
1: eu vi por aí, Era, é bem elogiado também né? Até onde eu sei ele ficou conhecido mesmo com o matadouro de unicórnios Foi bem comentado na época que saiu Eu, eu mesmo quando eu manjava muito de quadrilhas nacionais Eu via ele pipocando por aqui e por ali E aí eu comprei, li e recomendei para você que não leu a obra anteriormente Esse podcast dessa vez,
0: né? Exatamente, eu li ele especificamente para esse podcast uhum. Judeu, sobre o que é matadouro de unicórnios a sinopse
1: de matador de Unicórnio, ela não vai contar muito da história, porque matador de Unicórnio é, um, é cheio de twists malucos, né? Tem uns 30 atos e uns 30 twists nessa história, mas é basicamente a história de um homem que resolve virar um serial killer. Que tal? Uhum. É um homem, por alguns acasos na vida dele, ele resolve que ele vai virar um serial killer para poder meio que ganhar fama em cima de um livro que ele vai escrever dele mesmo,
0: né? É, mais ou menos isso, né? Ele, é. existe, existe uma história por trás que justifica é. ele tomar essa decisão. A gente começa com um, em um média res, olha só que bonito, né? Que começa <risos> com um acontecimento mais na frente na história, que é ele falando: Olha, não tenha dó de mim porque eu sou um. Matei uma galera aí. Não, e eu aí matei a gente... uma galera. E a gente vai conhecer essa história. E é basicamente isso, Matador de Unicórnios. Eu, eu queria começar por um, por um dos aspectos que, que
1: mais chamou a atenção.
0: Mais chamou a minha atenção, que foi talvez a arte Sim. Tem estranhado um pouco de início. Como foi pra você quando você leu pela primeira vez? Você lembra? Eu,
1: eu amei a arte logo de cara. Definitivamente ela estranha um pouco, mas é justamente esse estranhamento que me fez apaixonar pela arte de Matador de Unicórnios. Porque ele tem essa vibe meio que tira nacional brasileira sabe, é. quase um cartoon assim. é bem simplificado o protagonista tem esse nariz redondinho, quase todo mundo é uma arte bem simples contada nessa história tão gráfica e violenta sabe, até o sangue nas páginas ele é só um cinza, não tem tons, parece meio que quase uma água colorida jorrando nessa página cinzenta e esse contraste entre a história e o estilo da arte foi uma coisa que eu achei completamente fascinante em Matadores de Unicórnios.
0: É, quando eu, quando eu comecei a ler, eu tive uma impressão bem de fanzine, mas não no sentido pejorativo não, não, vi, uhum. não há nada de pejorativo em ser fanzine, Sim. mas no sentido de ser simplificado para poder fazer, é, ser mais consistente, né, poder terminar uma história mais longa, com, com mais facilidade, uhum. e aí eu tive essa impressão que, pô, será que é meio, meio fácil demais, meio barato, mas é, ou, ou talvez até fa falta um, um, um aprimoramento técnico do, do autor, ou algo do Sim. tipo mas essa impressão foi sumindo ao longo da história quando eu percebi que ele sabia fazer é. ângulos interessantes, ele sabia fazer fazer composições interessantes, narrativas visuais interessantes, então na verdade ficou bem claro ao longo da história que a escolha do design dos personagens é, é, é a, o estilo é do autor, né? ativa, é uma uhum. escolha ativa e que não, não, é uma, não é uma falta de prática ou algo do tipo, pelo contrário, uhum. né? o autor ele tem, um, ele tem alguns ângulos bem interessantes, ele tem alguns, alguns zooms interessantes e, uhum. e aí essa figura simplificada dos personagens, que elas são bem simplificadas tipo o, os olhos, por exemplo são só dois pontinhos mesmo, né? Não, não, tem, não tem formato de olho nem nada. A sobrancelha do, do personagem principal é só um traço em cima dos dois olhos, sabe? Exato, não, a sobrancelha é única. Exato. Tipo, é muito simplificado. E, e aí, de vez em quando, ele dá uns closes que aí você, tipo, funciona. Esses closes é, é. estranho, mas funciona ao mesmo tempo.
1: É, é, eu adoro isso também, esses closes que ele dá, principalmente numa, em várias cenas de violência e ação que tem nesse quadrinho. Ele dá esses zoom, mas não é que tudo fica detalhado. Ele dá esse zoom desse estilo Minimalista dele mesmo, sabe E aí os próprios traços ficam mais Grossos e... É, não é, é muito interessante, cara eu, eu disse inclusive que é uma escolha ativa Mas eu não sei se é exatamente a melhor forma de escrever Porque pelo menos na minha perspectiva além Eu pensei, ah, esse é o estilo dele E ele soube malear e mexer o máximo Possível pra caber nessa história E acabou ficando esse assim, um negócio bem fascinante
0: Sim, sim, eu concordo Ficou bem interessante mesmo E aí, dito isso, eu acho justamente curioso como como um traço tão simples que consegue ao mesmo tempo contar essa história que ela é violenta né tem umas passagens Sim. bem violentas com bastante violência gráfica né de, de fato Sim. e é simples ao mesmo tempo mas ainda assim é violenta sabe você tem tem essa parece meu cartoon e que poderia nos afastar da violência das situações né poderia parecer justamente cartunesco parecer ausente de, de peso mas não tem peso não, sei, não, sei. Eu, uhum. eu não eu não sei como ele atinge isso mas ele atinge isso de uma forma funcional? Sabe? Quando tem um sangue jorrando, parece um sangue jorrando mesmo. Com personagens todos simplistas, meio caricatos. Quando ele tem um crânio, tem um crânio que parece um crânio mesmo. Sim, sim.
1: <risos> pra mim, o maior feito de Matador de Unicórnio é alcançar esse balanço perfeito entre a arte, a história e o tom. Porque é o que você falou, eu concordo, sabe? Ele, ele tem essa arte simples, ele consegue dar drama pra quando tem que ter drama. Mas a arte simplista dá esse tom mais leve ao mesmo tempo e aí quando tem os momentos cômicos humor quase negro mesmo cai muito bem também sabe, uhum. tem um humor muito preciso e uma violência muito gráfica nessa história mescladas de forma linda pra mim eu, eu amei isso
0: sim, e eu achei interessante justamente que eu comentei né, que é uhum. você sente o peso do, do, das ações, mas ao mesmo tempo eu não sou fã de gore, e aí eu não uhum. senti como se fosse um gore, ao mesmo tempo que ele mostra violência, ele mostra graficamente os, os atos cometidos pelo personagem principal, ainda assim eu não, eu não me afastei pela parte visual, sabe, tipo, uhum. eu eu olhar a cena sem sentir um nojo, mas eu sentia um, um repúdio pela, pela situação, sabe? É mais a situação do que a parte visual, então eu acho que acabou favorecendo a obra, né? Porque Gore ele é polêmico, né? Não é pra todo <risos> mundo, nem todo mundo gosta. Particularmente, às vezes eu acho que, que fica meio gratuito. Algumas, algumas cenas de violência muito exagerada. E aqui não, aqui mesmo que seja muito extremo, tipo, é um absurdo, é um cadáver putrefado, uh -huh. e ainda assim eu consigo olhar. Sabe, eu consigo sentir nojo pelo, pela situação Mas não pelo o desenho não me afasta Me afasta a história E é o que eu acho interessante né? Ah. Que, é, que é bem, bem interessante atingir Nesse sentido
1: eu Achei muito interessante seu comentário Porque justamente muito da história É a glorificação da sociedade pela violência né? Uhum. Do quanto a gente compra O quanto a gente ama A violência E parece justamente por causa desse estilo Ironicamente, eu não sei nem se foi intencional ou não Mas o autor conseguiu se afastar da glorificação da violência violência, né? Mas a história mesmo e, a, e as ações cometidas do que... Ah, é o sangue jorrando na cara da pessoa uhum. e tudo mais, né? Ele, ele conseguiu se afastar da glorificação da violência mas contar a história pelo mérito dela.
0: Sim, sim, concordo.
1: Assim que eu terminei, essa comparação me veio à cabeça e eu só quero vomitar ela aqui pra tirar logo da minha cabeça. Que esse quadrinho me lembrou muito mesmo O Abutre, Nightcrawler, filme, filme sei se chegou a ver.
0: Sim, um dos meus preferidos.
1: Eu adoro esse filme também, e Matador de Cunha me lembrou muito. muito Muitos plot points casam, mas principalmente pelo tom, sabe, esse tom Sim. que eu comentei, dele ser um humor negro, dele ser violento, e conseguir mesclar essas duas coisas ao mesmo tempo, eu, eu achei que lembrou bastante os personagens,
0: o Abutri. Os personagens se aproximam bastante, né, o, o, o Abutri, para quem não assistiu, é um filme sobre um, um cara que acaba seguindo a carreira desses cinegrafistas que pegam uma, uma tragédia e vão correndo lá filmar para ver 10 filmagens pra TV, sabe? Então, acidente é de carro, aí filma cadáver, filma tiroteio, uhum. essas merda todas. É, é o cara entrando numa espiral desse, desse mundo. E aqui é um cara, um escritor aleatório que decide que vai virar um assassino serial. Eu, eu vejo uma proximidade no sentido de que são caras que estão fazendo o que estão fazendo, não por um sadismo natural, é. ou por uma psicopatia, mas conscientemente, sabe? Tipo, uhum. de uma forma racional. Ah, eu, eu acho que eu vou virar assassino, sabe? Basicamente é isso. O é. cara decidiu uh, ir numa tarde e falou assim, ah, qualquer um pode ser esse idiota, pode ser um assassino, eu posso ser um assassino também. Uh -huh. É, é
1: meio que contar a história não de um psicopata, mas de um sociopata, que resolve logicamente virar um psicopata, né? Sim. É mais, de certa forma, até mais macabro ainda, não é, é uma vontade pelo sangue que move esses personagens, é, é, é mais a ganância e a vontade pelo poder e tudo mais.
0: Concordo com isso. E eu achei que foi uma, uma escolha de, de narrativa bem interessante, né? Porque não sei, é um tipo de história diferente, por assim dizer, né? Ele levando a gente por um, pro um caminho lógico do, assim, história sobre psicopatas a gente tem de um monte. Uhum. Tem séries de famosas, aí tem Dexter, tem Hannibal, tem, enfim, tem uma caralho. Não é, é, que mais vai ter é
1: histórias, de... né? O que é desde a história Deve-se contar a história de serial killer Sim. Sempre se conta, sempre vai contar né?
0: E aqui é uma história que Tirando a primeira e uma ou outra Mais significativa é Basicamente o cara, o foco não é ele, ele O assassinato, sabe é. O foco é o processo Sim. Dele, sabe a, a, a parte, Depois do primeiro assassinato Dele, como ele desenvolve A técnica, como ele Aprimora o processo, como O que ele está pensando que isso vai levar O que, que ele precisa fazer para seguir fazendo fazendo isso e atingir o objetivo dele e aí em algum ponto você esquece que ele tá matando pessoas, tipo, vira, vira meu corriqueiro que ele tá matando pessoas sim, sim, é, sim. É, é, uma, é uma pegada interessante, é uma pegada meio diferente que não glorifica esse, esse assassino não coloca ele como esse monstro nossa, nunca conseguiremos entender o que se passa pela mente desse psicopata não, não, pelo contrário, é um cara normal, que pô, é um cara aqui que decidiu matar, eu conheceria alguém que faria isso desse <risos> jeito ativamente.
1: É, dada, dada a circunstância é, assim, eu concordo com você, mas eu vim com pelo menos essa crítica na minha cabeça pra Matador de Juicórnio, que é, sei lá, eu não acho realmente a premissa a coisa mais original do mundo. Não. Justamente, quando lembrou, eu terminei, me lembrou a butre na hora, sabe? Porque, no fundo, no fundo, eu senti que essa história já foi contada algumas vezes. Mas, de novo, eu concordo com você que o estilo, a narrativa, a quadrinização, O foco, eu até
0: acho, assim. Porque, realmente, eu não tô acostumado, pelo menos, a Deve existir. Mas eu não tô muito acostumado a ver como... Esse ponto de vista específico, sabe? Pô, vamos seguir uhum. aqui o método. Como é o método do cara. Como é, como é a mente dele diretamente. Ele é o narrador da história, sabe? Sim, assim, sim. É isso, isso que eu acho interessante. É, não, Mas, eu, também, eu, eu... mas eu também, assim... Não, não é nada é. que é o cara descobriu um novo, novo gênero aí, não. Não é nada disso. Não, não. É, é
1: justamente isso. Esse negócio, esse negócio de perspectiva e tal. Eu sinto que já foi feito mesmo. É minha, sei lá, minha perspectiva aqui. Mas tem coisa diferente... Bastante para tornar uma história única Isso com certeza
0: uhum. é, Eu acho que não te deu para falar é. legal Sobre Matador de Unicórnios sem spoilers Porque a história tem bastante plot point interessante uhum. né? Então Esse é um que, que dá para falar pouco Sem, sem estragar muito é. É, Mas o que, que você achou de forma geral Então de Matador de unicorns Você principalmente que releu já agora novamente né? Passou novamente por pela leitura, qual é a sua opinião final geral sobre Matador de Unicornos de
1: Deus? Eu, eu vim aqui com a vontade de falar que eu acho ok só mas eu acho que no final eu amo Matador de Unicornes, porque não é nem a primeira vez que eu releio essa obra acho que a quarta ou quinta Viro relendo e toda vez que eu releio eu encontro alguma coisa mais interessante nela, eu, eu acho que é uma obra incrivelmente fácil de reler, incrivelmente de, incrivelmente fácil de encontrar coisa interessante toda Vez que você relê ela, pô, isso se, se tem um, um aditivo positivo que eu posso dar para uma obra, é essa, sabe? Uma obra que dá para reler bastante. Então, eu definitivamente gosto muito, amo o Matador de Unicorn, eu acho que é uma excelente obra, tem os seus defeitos aqui, ali, em, em pontos específicos que a gente vai comentar agora na parte com spoilers, mas eu, sem dúvida alguma, recomendo.
0: Sim, eu também eu tive essa primeira leitura Na verdade, né, então eu li praticamente Pra esse podcast, e me surpreendeu Positivamente, porque é o que eu falei né? No começo eu tive essa, esse meio Será? 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 E eu acho que Funcionou bem no final, foi uma Boa leitura, foi interessante Conclui de uma forma, eu acho Satisfatória, o arco todo da história De forma geral, eu acho que Se justifica o seu tamanho, tudo que ele Apresentou, é uma história bem, bem Fechadinha, bem completa, bem redonda Eu acho que isso é sempre positivo, quando a gente... É. Um, um quadrinho nacional. Uma história tão redondinha assim, né? Tão, tão bem acabada. É, né?
1: Eu, se tem um clichê de quadrinho nacional que a gente achou aqui, pelo menos, é história em, terminar em aberto, né? E Matador de Unicórnio, ele termina fechadinho, bonitinho, né? Nossa, né? Finalmente. É uma <risos> história que termina. É uma história que termina aqui. E, 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 e se tem outra coisa é que eu fiquei bem empolgado pela carreira do Juscelino, né? Que eu quero muito ver o que ele vai fazer depois disso. Porque realmente Sim. tem algo diferente em aqui.
0: Beleza, então quem não leu Matador de Unicórnios e se interessou, vá atrás de comprar, adquirir a sua, a, o seu exemplar, lê-lo e voltar aqui pra eu ver essa segunda parte com spoilers. Quem já leu, continua aí com a gente, que depois da música Fala mais sobre o Matador de Unicórnio. Vamos lá. Estamos aqui na parte com spoilers de Matadouro de Unicornos. Uhum. Vamos, vamos por partes.
1: Vamos lá. Eu acabei de falar que essa obra é fácil de reler, né? Eu, assim que eu abro ela, eu também lembro que a primeira parte, esse setup todo com o macaco e aí roubar e tudo mais, é um pouquinho. <risos> é um pouquinho prolongada demais. São, Pro... sei
0: lá, 6, sete páginas, mas ainda assim é longo, né? É, Não, é umas 10 páginas. Vamos lá.
1: Até ele cometer a primeira. Morte demora, sabe? Acho que é um ah, terço sim. da história. O setup pra tudo Nossa, acontecer. Nossa, é verdade.
0: Eu tô vendo. Não, não chega a ser um terço, mas assim, eu acho aceitável a parte do, do agente dele, do, uhum. do editor dele, né? Dali pra frente já funciona. Então vai umas 30 páginas ali. Esse comecinho do, de roubar um macaco acaba sendo meio... No final acaba sendo meio sem utilidade pro final da história. É, sabe essa parte é. do macaco? Porque acho que quis mostrar que existe um vínculo entre esses dois personagens, né? Entre ele e a sogra dele. Sim. Mas eu acho que dava pra ser encurtado, ser mais direto. Não sei se quis rolar uma crítica, ou, queria... ou o objetivo da história inicial era outro. Mas sei lá, o macaco ter destruído, eu não sei se... Eu não consegui pensar numa simbologia que amarrasse isso com o resto da história, sabe? É, tipo, o é. um cara destruiu a... A moça lá destruiu a arte, eles fizeram um crime pra recuperar. Não sei, não sei se esse mini arco combina com o arco final da história. É, claramente é um tá pro
1: arco final Que nem falou Pra que é esse vínculo Esses dois personagens Por isso até que A aparição da sogra dele Ali no final É um pouquinho repentina Você não vê chegando uhum. Com intuito mesmo Mas é uma surpresa Um pouquinho Gratuita demais Sabe? É bom É catártico Olha aí né O final O final é bom Mas é, é, ele cai um pouquinho De graça Demais no colo do autor Tipo apesar desse setup Ser tão comprido Ele não entrega bastante Pra mim pelo menos Pra justificar a sogra ter conseguido fazer tudo isso. Eu não fazer sei. Fazer
0: a relação, né? É. Mais ou menos. É tipo, a gente sabe que ela quebraria uma, uma regra se fosse uhum. necessário. Faz sentido. Mas não sei se tem, tipo, poder detutivo dela pra ser justificar ela ter sacado por, com tão pouco. Não sei se sentiu uma falta de uma de alguma página que justificasse e parecesse que ela tava meio desconfiada pra depois ter o payoff. Mesmo que parecesse meio desconfiada escondido e aí só na releitura a gente percebesse. Algo do tipo...
1: É, é, é. eu
0: acho que tirando um pouquinho um pouquinho desse começo e jogando mais pro meio, mais pra depois da morte da mulher dele talvez funcionasse melhor, Talvez não sei.
1: funcionasse um pouquinho melhor, não, é, eu concordo eu concordo. mas é, é pequeno detalhe também isso na minha
0: opinião. É, e esse acaba sendo esse comecinho acaba sendo o motivo do que eu fiquei no, hum, será? Porque ele vai indo e vai indo tão devagarzinho que é. eu fico será que vai engatar? Mas ele engata eu acho que, felizmente ele engata, já na parte do, do editor, eu já acho que já é interessante eles conversando sobre a carreira dele, sobre
1: Sim. Não,
0: como, como ele tem que seguir na vida, que o livro não tá vendendo mais.
1: Ah, você vê a, a, as engrenagens na cabeça dele começando a girar, sabe? Até culminar na página preta que ele, ele, ele olhando pro leitor e pensando, falando, tipo, eu realmente entendi o que eu tenho que fazer, sabe? Finalmente eu me dei conta, eu tô lendo aqui, sabe? É, é, ele tem momentos catárticos dessa história bem interessantes pra mim.
0: Eu acho interessante como justificando Fica -se, foi foi feita uma construção de uma forma que justificou o suficiente pra mim. Esse fato uhum. de ele já odiar essa história de que ele precisa, precisa fazer o trabalho de outra pessoa. Uhum. Né? Que ele precisa ser o escritor fantasma de um autor incompetente. E aí, isso combinar com o fato de ele encontrar o um assassino serial que deveria ser, nossa, né? Um negócio. Mágico, né, esse assassino sim, Maníaco sim. do shopping, escambal. E é só um cara <risos> idiota, é só um cara imbecil Que sei lá, paranoico Bizarro, não, não fala coisa com coisa
1: É só um idiota Cheio né? de manias, tem... é um imbecil é, é, e, é. E,
0: e aí pra mim isso justifica o cara Olhar e falar assim, meu Deus, olha a merda Que eu tô tendo que fazer por causa de um idiota
1: sabe? <risos> Não, e até De certa forma é um comentário até Das próprias histórias de serial killers Sabe, essa ideia de que E o próprio quadrinho comenta isso né, de que tipo, é, tem que ser um cara misterioso, um, um galã né, um serial killer e tal e, e era só esse Zé Mané e que tinha só foi pego
0: porque matou alguém errado. Se é. ele tivesse continuado matando gente desconhecida, ele não teria sido pego, né? Mas ele matou uma filha de um delegado e aí cagou tudo.
1: O próprio protagonista, né? Ele não é um, ele não é um galã, sabe? É um... É. Ele é meio feião assim na história e ele vai ficando cada vez mais feio, né? Quanto mais violência é cometida por cima dele, mais desfigurado ele vai ficando.
0: A gente passa pela primeira cena do assassinato, eu acho interessante esse primeiro assassinato dele, que é um build-up é um, é um build-up é um, uhum. é um build longo e que é, é, e se justifica e eu acho que, que funciona muito bem, tipo, pra uhum. mostrar como o cara tava decidido, tipo, o começo tava naquela porra, meu, é meio awkward, né, até meio sei lá, meio, fica meio com vergonha alheia do assassinato <risos> do cara
1: <risos> o Con, tipo, né o quanto ele não sabe fazer isso né?
0: é, e aí pegou essa mulher que fica falando um monte de merda
1: é sabe?
0: Aí ele mata, escorrega no sangue, suja a casa inteira sabe? Tipo, é, é um assassinato e ao mesmo tempo é meio... Puta, que vergonha desse cara.
1: É, de novo aqui a minha cabeça, tipo, só Dexter fez isso também, sabe? A ideia da primeira morte de um serial killer ser essa bagunça e tal, e a própria cena é meio parecida pra mim, mas o que acaba diferenciando, de novo é a narrativa da ação e a arte dele, esse sangue monotone, esse sangue ser um cinza só e aí vai mesclando nele e, e, e no chão parece meio que uma, uma pintura meio abstrata, sabe? Sim, sim. Eu gosto bastante disso. É engraçado que eu comentei de tira, mas essa parte do primeiro assassinato mais me lembrou, principalmente na parte do processo e tudo mais, me lembrou um infográfico ou um manual de instruções tipo de... de ser o
0: assassino, né?
1: É, é. Principalmente por causa dessa arte simplista, sabe? Parece quase um boneco mesmo, como você montaria uma cadeira, sabe? Só com uns hierogrifos meio malucos. E eu, é, definitivamente me lembrou.
0: Eu achei interessante essa questão de processo, né, de... Ah, e aí eu pensei que só assassinato não ia adiantar, então eu precisava de mais alguma outra maluquice, eu tentei comer o cadáver, mas aí eu pensei que, né, os outros... Já, já, já foi saturado o canibalismo. É, <risos> tipo... já, tem, é.
1: já tem demais.
0: <risos> ele só... E ainda assim ele continuava comendo pela questão prática da coisa. Ele é, pelo menos eu economizava dinheiro com o mercado, sabe?
1: E aí, esse, e aí a ideia dessa escultura que não é nada, né? É muito Sim. bom isso, cara. Eu adoro. Fiz uma escultura que não significa nada aqui, não.
0: Sim. A gente tem uma cena rapidinha da. Da, da, da sogra no hospital, que aí ele encontra a ex-mulher e tal. Que esse é um exemplo do, do tipo de coisa que eu queria pra. Melhorar o build-up do final, né? Da revelação final. Porque funciona, tipo, revela um pouco da personalidade da mulher, da sogra, revela um pouco da esposa. Tipo, tem um papel pra narrativa. Que eu acho que era um build-up que precisava ter mais. É, é.
1: Talvez mais do que build-up, é um bom. É uma boa exposição desses três personagens, sabe? E da relação deles. Porque antes era mais, talvez, que nem você falou, era mais um build-up pra história mesmo. E pro que vai acontecer. Só que essa cena do hospital mostra muito bem a relação entre os três, sabe? Entre todo mundo ali, meio que... Talvez aqui até o que levou esse personagem a ser assim, eu acho mais interessante por esse viés, pelo menos.
0: É, e aí ele matar, meio que... Isso, logo em seguida, tipo, ele ver a mulher e pensar que, porra, vão... O que eu tô fazendo vai afetar ela, então é melhor eu avisar ela, né? Pra ela se prevenir, se preparar pra isso.
1: <risos> tipo, é, ainda, ela...
0: ainda é ele dentro do processo lógico, e no final acaba não sendo lógico que ele tava muito bêbado Mata ela no processo, né?
1: Exato. É uma exato. cena
0: bem violenta que, que fun... e, novamente, né? funciona com essa arte dele, né? É. é garrafada é. na cara, no so... aliás, o soco na cara, né? Com a, com a garrafa que ela tentou bater nele. É, ela dá uma garrafada nele e ele é, dá um é, soco é. nela.
1: Não, e aí são essas páginas que me convenceram. Que essa arte funciona, sabe? Esse zoom que ele dá, que nem você falou, da garrafada na cara dele, aí ele fica todo desfigurado, ele dá o os... A página do soco, que é uma página única, é esse Excepcional, sabe? Muito... Essas rugas que ele vai colocando na cara dos personagens, de... essa textura bizarra. É muito Sim. boa.
0: Depois ele se aproximando pra enforcar ela, né? Isso funciona é, também.
1: Nessa, né, nesses quadrinhos horizontais bem compridões, né? Eu adorei essa cena também. Sim. Não é uma coisa mais original do mundo, mas funcionou também.
0: E aí é interessante essa virada que tem é, da história. É. Esse Logo é o um seguinte mais
1: do nada do mundo, né? É,
0: o seguinte que é dele... Pô, o cara morreu na cadeia, encontraram o um até no pulmão dele.
1: <risos>
0: e aí o cara fala, caralho, é mesmo, né? Eu vou e pra agora... cadeia. <risos>
1: é muito interessante
0: e me convence, porque tipo, também quando ele falou de acessar o serial, a gente sempre pensa naquela coisa meio glamurosa mesmo das histórias, e ele fala assim eu tava pensando que era uma cela isolada sabe, uma coisa assim, mas não, ele vai pra cadeia do Brasil
1: é, 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 exato não é ele não é o animal né ele não vai ficar numa cela de vidro ali sozinho, né é bem interessante, essa parte eu achei muito interessante mesmo, porque é engraçado falando aqui de quadrinho nacional, né, e, e as histórias de serial killer e tudo mais é sempre nesse contexto americano, as pessoas vão ficar em sala, isolada, e aí você insere esse contexto brasileiro de que, mano, prisão aqui é superpopulação, não tem, não tem essa porra não, cara. E <risos> é, 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 e finalmente cai a real ali pra ele. É. É, é, é até interessante porque até tira esse personagem desse ar de intelectual e mega raciocínio que ele tem, sabe, tipo, porque ele não pensou nisso até agora, né, tipo, Sim. caraca, eu vou pra cadeia.
0: Mas, e aí tem o twist no twist, que ele Sim. decide que, porra, então. E vê o livro do cara, Matador de Unicorns com um name drop interessante. O Sim, né?
1: interessante. Eu gostei, eu gostei também. A ideia desse cara, no final das contas, ser é um excelente escritor, é excepcional, eu adorei isso. Cara,
0: esse é, um excelente escritor não, né? Esse é um escritor que entrega o que o povo quer.
1: É, é, exato. <risos>
0: Tanto que ele lê e fala assim: isso aqui é cheio de clichê, linguagem manjada. É exatamente o tipo de coisa que faz sucesso.
1: <risos> e funcionou no final das contas
0: sim, sim, eu achei interessante que logo em seguida quando ele percebeu, tipo, ah, já sei o que eu vou fazer eu já falei, ok, ele vai matar esse cara né então, ficou é. bem claro isso quando ele entra na casa, quando ele pergunta pro cara ah, alguém leu isso aqui? não, ninguém, ele faz aquela cara de assassino
1: é, esse, eu adoro esse quadro, é perfeito, né é, e aí com... tem esses caveiras no olho dele, é muito bom e,
0: mas é. a, o, o que eu gostei justamente é, é do twist dessa cena de que ele não só matou o cara, não foi fácil
1: é, nossa, puta que par... Eu, eu, essa cena de ação dos dois é muito boa, cara. É, é muito, muito boa. boa. É muito boa. Primeiro que é só a ideia da cena começar com ele pegando o machado do Thor ali. O martelo, né? É, machado, o martelo do Thor ali. Quebrar na cabeça do cara e não dar porra nenhuma porque é um brinquedo. <risos> ah, eu adorei isso, cara. esse mix de humor, violência e gore. Sim. Que tipo, fez a história pra mim. Tá tudo representado nessa cena.
0: Sim, tem. Nossa, e é pesado, né? O cara vai é. lá e mete o dedo no olho, o dedo mão na garganta, soco na cara, e joga a bolsa de colostomia no, no outro, né? Que joga merda, né? Porque ele falou que o cara tinha perdido. <risos> tinha sofrido. Como que chama? Castração elétrica. É, é, é. E aí ele tinha que carregar uma sonda, e o cara pega a sonda e joga na cara do outro, sabe? Coisa aí... mata com o livro, sabe?
1: É, com Jackson, do Jackson. Do Jack né? É... Não, é
0: o It, é o Stephen King. O Jack Stripador ele, ele usa, ele vê antes, mas não é o que ele usa para Ah, matar. é, tem razão.
1: É, cheio desses detalhezinhos interessantes, inclusive.
0: Sim, o que eu não entendi foi o, o que ele rasgou ali no final e jogou pela janela. Era, sei lá, manuscrito do, do Matador de Unicórnios? Não ficou muito claro pra mim.
1: Ah, eu não... Eu tô perdido aqui agora, eu não sei. Ah, tá. É, não, não sei. É, é algum fichado ali, eu não sei também agora. Você me perdeu. Sim. Fica... Mas
0: enfim eu também não entendi isso mas enfim né é interessante é interessante que Funciona, faz sucesso o mesmo livro. E felizmente a história não termina ali, né? Porque a gente não quer ver esse cara meio escroto se dando bem no final. Embora ele tenha aproveitado bem os minutos de fome que ele teve.
1: É, ele soube e foi inteligente, né?
0: Várias orgias.
1: É, não, o cara é interessante. Começa a história falando: é, Não tem dó de mim, não, porque eu sou um filho da puta. E no final da história ele é um filho da puta mesmo. E, tipo, é, 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 é bem gratificante ele se fuder. Sim. Eu, eu meio que gosto. Já pulando até aqui pra cena final. Eu gosto que ele deu essa cena de que ele ia conseguir escapar da sogra dele ele, ele deu essa cena de dele pegando a cadeira, esmurrando a cara dela e vencendo. e, e o próprio foi... o
0: fato dele narrar falando que essa história não é de alguém que morreu né? É. eu tô aqui contando essa história, então eu tô vivo é. dá, dá pra acreditar mesmo e
1: quando eu tava lendo isso, eu tava meio ah mano, sério esse cara escroto vai me vencer essa ainda eu, eu não tava gostando sabe Sim. eu tava meio pô não dá essa pro personagem autônomo não é não não, <risos> não glorifica dá esse fazer pra ele é é eu tava nessa vibe mesmo e Mas aí gente, quando vê que, que, que... era tudo da cabeça dele
0: né? exatamente que aí ele pega fogo pula na piscina e re... resgata ele da piscina ele acha que vai ficar tudo bem e aí ele é enterrado vivo
1: exato eu é. achei
0: achei uma boa conclusão para esse personagem porque quando ele diz que ele tá vivo a gente pensa porra, né, que merda né o cara vai escapar de algum jeito disso né? Mas não, ele tá vivo porque ele acha que ele vai ficar vivo, mas na verdade ele tá sendo enterrado e não percebeu.
1: Exato, exato. não, e até ele, lá, não sei, nem acho que ele tava sendo enterrado vivo. Acho que tipo, foi, foi alguma artimanha narrativa mesmo da história. Essa ideia de o cara tá contando mesmo com ele morto, sabe? Sim, mas é, de qualquer jeito, é gratificante o quão patético ele... essa cena é, sabe? Ele Sim. narrando a vingança dele, sendo que ele tá podre ali, já é o cadáver dele, né?
0: Sim, é, é, é prazeroso, dá, é. Dá, um, dá um ok, beleza, esse cara mereceu Fe, fez por merecer, e eu acho interessante que tem essas duas páginas do livro do Matador de Unicórnios é, é, e ele de fato é bem medíocre <risos> sim Sim. Não sei se você leu tudo, né? Eu quis não, não, ler não, eu não tudo li, li, pra, li, pra não, ver não, qual não, é não, que não. é, mas é, é bem medíocre mesmo. É mas só mas a faria sucesso. Ah, talvez. Bem possível. E logo em seguida tem esse epílogo é. do, de acharem o um livro dele. Faz todo sentido. Quando, é. Porque descobriram tudo do cara. O cara tinha feito sucesso e o livro caiu na obscuridade e ninguém quer ler mais essa merda. É. Eu, eu, eu acho que, que completa bem o, o arco da história. Que esse cara queria só a fama e a glória e no final ele tá... Ninguém quer pagar dois reais no no livro dele no sabe.
1: livro dele é. é é um epílogo legalzinho eu gostaria eu, eu acharia mais elegante se tivesse terminado no cadáver dele ali hum. seria um pouquinho mais elegante Talvez. Já a história terminou e aí teve essas duas páginas é ok é ok é, é, não, é as legalzinho. páginas
0: dos livros eu achei eu achei desnecessário mas eu acho que a, o epílogo em si eu acho ok é ok é ok é, é um epílogo com, com prefusão de um epílogo é com profusão de um epílogo de né? vamos fazer um, o que mais dá pra contar disso daqui Que acrescentaria algo de relevante pra história É acrescentar algo de relevante é. Não só ele morreu como perdeu a glória
1: É que talvez eu ache epílogos não elegantes no geral Então <risos> tá aí a minha Tá aí é, a minha ou, crítica ou,
0: ou tinha que estar tá na história ou não tinha que estar tá.
1: Exato, exato. Não põe, não tem... Não dá uma de Marvel no seu... No, 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 no pós-crédito. Você né? é, é, não faz
0: pós eu
1: Não quero. Beleza, cara.
0: Beleza, foi, foi... Eu acho que foi uma leitura interessante. Eu, eu gosto como ele é bem... É bem sequencial, né? Não, não é. precisa... Não precisa inovar ou fazer muita loucura na, na sequência. Não tem umas passagens de tempo meio estranhas, nem nada. É, tipo, uma história não. bem... Eu acho que é meio acadêmica até, né? Porque ela é bem de ponta a ponta. Segue tranquila se conclui, sem, começo, meio e fim bem, bem direto nesse ponto eu acho que de vez em quando é bom uma história assim, funciona sempre então é interessante não, e
1: ela não é, ela não é simplória por causa disso ela não, é nem,
0: não, não diria nem que
1: ela é simples por causa disso, ela, ela funciona do jeito que ela é, tem as suas temáticas até que bem complicadas sabe a gente acabou não comentando tanto mas eu, dá pra analisar muito aí sobre consumo de mídia esse tipo de coisa, sabe, que nem, que nem o próprio Abutre, que eu adoro tanto comenta sobre, né, como meio que a sociedade que deixa, né, um cara desse crescer no meio dela, né, eu acho que eu sinto que Matador de Unicórnio tem muita dessa mensagem também, sabe, que se a sociedade não gostasse tanto de serial killers e tudo mais um cara desse nunca teria a chance de matar tudo isso de pessoa.
0: Sim então, uma tá... uma leve crítica à é. glorificação disso, mas eu acho que acaba indo bem superficial nesse assunto, né ele, ele só só dá esse comentário rápido, né? Tipo, é. Ah, é disso que a galera gosta, né? É, é disso que, que a galera,
1: galera... É, o famoso é disso que a galera gosta. <risos> é. É.
0: é isso que o povo gosta. É. Beleza. Beleza, judeu.
1: Chegamos aqui então ao final do mais um quadrinho ao quadrado, né, Estranho? E como de praxe, tá certo o uso dessa palavra? Eu não sei. Vamos entregar o próximo programa pra quem chegou aqui, né?
0: Exatamente, nós estamos aqui no programa número 12, completando uhum. então um ano de quadrinho ao quadrado, quem diria? Não, não era... Feliz aniversário, Estranho. O dia não deve estar certo é, não, não, não. <risos> é, E aí nós vamos então começar o segundo ano do Quadrão Quadrado com, um formato, com uma proposta um pouquinho diferente aqui nesse próximo programa Correto Esse próximo programa é, existem quadrinhos nacionais que são bons, porém curtos É, curtos, muitos inclusive Muitos, curtos o suficiente pra não justificar um programa que a gente faz de uma meia hora, 40 minutos, acaba não justificando. É. Então o que, que a gente vai fazer, Judel?
1: A gente vai pegar dois quadrinhos nacionais, que a resenha e análise dos dois juntos daria um programa só, e lançar os dois programas ao... Na mesma semana, né? Então a gente tem dois quadrinhos nacionais. É, é porque eu quero falar de quadrinho nacional curto, mas eu não quero dar, fazer o desserviço de juntar dois num programa só, porque parece que aí mesmo ninguém dá, se importa, sabe? Aí, Sim. Juntar uns, os quadrinhos aí, é porque não no mês. Só isso,
0: cada um sozinho não é o suficiente para ter um programa próprio.
1: É é, é, é. No
0: nosso caso, vão ter no um programa próprio, porém dois na mesma semana, né? Para justificar que o tamanho é menor, então o trabalho. Que a gente vai ter pra fazer é menor, tendo dois com, fica o tamanho mais ou menos igual. Então é. pra gente fica a mesma coisa, pra vocês fica quase a mesma coisa e respeita os dois quadrinhos.
1: Exato, exato. Não, que alguém pague pra gente fazer isso de né? forma alguma.
0: Coisa. Esse é o tamanho do nosso orgulho, da nossa honra, estranho. <risos> E do comprometimento E do comprometimento é. E sendo assim. democráticos aqui como somos Acabou que você escolheu um e eu escolhi o outro Pra ficar justo né exato, ficar exato. equilibrado Qual foi o quadrinho que você escolheu pra gente falar, Judão?
1: O quadrinho que eu li que eu escolhi e você não leu, é o Bendito Hermatã, de é, Pedro Cobiaco e Janaína de Luna. Ele é um quadrinho de 2015, é relativamente curto, mas até que eu tenho bastante coisa para falar dele, eu acho que ele é relativamente interessante, vamos ver o que a gente acha
0: dele. Exato, e o outro quadrinho que ira, iremos falar será Melina, de uhum. Rafael Torres. Foi um quadrinho que eu peguei no FIC deste ano, Sim. 2018, e que eu, eu fiz um breve comentário quando, quando eu li lá no, no, na minha thread do Twitter de 365 HQs. E aí vamos fazer um mini programinha falando dele. Uhum. Esse que você falou que você achou que foi um dos melhores que você comprou não. do FIC?
1: Não, teve um outro, não lembro
0: qual foi. Foi, foi o Parsifal. Ah, ok, é verdade. <risos> que é excelente mesmo. Que eu consegui trazer para um programa e, e deu um programa próprio dele. É. Então é isso próximo próximos dois programas que teremos na mesma semana no mês que vem será Armata e Melina até mês que vem então até mês que vem